buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es para mí un gran placer y un inmenso privilegio pues, poder compartir con ustedes una vez más eh, el bendito Evangelio de Jesucristo. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a tener un breve tiempo de oración antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, siempre te daremos gracias por tu verdad. Siempre estaremos agradecidos de que tú te hayas revelado a nosotros a través de, de tu palabra, de este libro bendito que tú nos has dejado. Y siempre estaremos en deuda con tu Espíritu al que Cristo ha enviado para que nos recuerde todo lo que Él enseñó y para que nos guíe a toda tu verdad. Ayúdanos, oh Señor. Reconocemos nuestra humana debilidad. Sabemos que somos tardos para entender lo que tu Espíritu ha revelado en tu palabra. Pero te rogamos, oh Señor y Dios, que tú quites todo impedimento pecaminoso que pueda eh, interponerse en el objetivo que tenemos por delante de conocerte y entenderte cada vez más de que tú y solo tú eres Dios. Ven y asístenos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántas veces a lo largo de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha pensado estar ante las puertas del fin de esta creación. Estoy convencido de que en cada ocasión existieron evidencias más que suficientes como para que las personas eh, pensaran tal cosa, o más bien para que los creyentes de cada una de esas ocasiones pensaran tal cosa. Creo también que nuestra generación no es la excepción. No sé ustedes, pero a mí me parece como si todos los elementos escatológicos se estuvieran alineando para dar cumplimiento a las Escrituras en lo tocante al tiempo del fin. Tengo la impresión de que faltan pocas piezas para completar el gran rompecabezas de la historia de la redención. Otra cosa de la que estoy seguro y que es ciertísima, es que habrá una generación que acertará, que realmente tendrá razón. Y mi anhelo y gran esperanza es que sea la nuestra la que acierte y los que estemos en pie, pues tengamos el privilegio de ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que parece muy probable que la situación que ha generado o que se ha generado en torno a la aparición del coronavirus sea el detonante que abra las compuertas que nos conduzcan hacia el fin de la historia debajo del sol. Pero de verdad, no debemos permitir que el virus eh, robe toda nuestra atención. 
pues no solo es el problema sanitario lo que nos afecta. Eso también ha pasado en otras épocas. Lo más terrible que veo es que muchos en su incredulidad, rebeldía e inmoralidad están intentando poner a Dios en cuarentena. Quieren confinarlo al cielo y juntamente con esto otros están procurando abortarlo del gobierno y dominio del mundo y de sus propios corazones. Esto no se ha visto en generaciones pasadas de la misma manera en que lo estamos contemplando nosotros. Siempre ha habido gobiernos totalitarios que han subyugado naciones enteras. Pero nosotros estamos contemplando un sistema no visible ni palpable hasta el momento que pretende subyugar al mundo entero y llevarlo a declararle la guerra a Dios y a su iglesia. Por eso quiero llevarlos a pensar y a considerar el hecho de que la segunda venida de Jesús pudiera no ser algo que verán nuestros nietos, sino que pudiéramos ver nosotros, sí, incluso los de mi generación. Por eso he considerado conveniente tratar de mostrarles que esta generación pudiera bien ser la que contemple el retorno de Jesús. Sé que estoy siendo muy atrevido en mis palabras, por eso me gustaría que en lo adelante sea la Escritura, sea el Señor el que nos hable. Y quiero invitarles a que vayan conmigo a Lucas capítulo 17 y veamos uh, algunos aspectos de los versículos 20 al 37. Lucas capítulo 17, versículos 20 al 37. Eh, voy a estar leyendo uh, de la Biblia de las Américas a menos que diga otra cosa. Dice así la palabra de Dios. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí. No vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, 
no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. En este pasaje, como acabamos de leer, los fariseos se acercan al Señor y le preguntan sobre la venida del reino de Dios. Y la respuesta del Señor a los fariseos fue bien concisa y les dejó bien claro que el reino de Dios en su manifestación presente no es físico, sino espiritual y que se establece en el corazón de todos aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Pero luego de eso, el Señor se vuelve a sus discípulos y a ellos les da una perspectiva bien amplia del reino de Dios. Él toma Dos historias bien conocidas del libro de Génesis para ilustrar lo que, eh, cómo serán los días del fin de este mundo. Él comienza de esta manera, versículo 22. Vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es evidente que el anhelo al que Jesús hace referencia Aquí estaba en el futuro, no en el presente de ellos. Algo que sucedería después generaría en ellos un verdadero anhelo por ver el primero de esos días cuando el Hijo del Hombre reine en todo su esplendor y gloria. Quiero llamar la atención de ustedes a la palabra que aquí se traduce como ansiar o como lo traduce la Reina Valera del 60, desear. Esta palabra es la misma que en otras partes del Nuevo, del Nuevo Testamento se traduce como codicia. Es una palabra fuerte. De manera que el Señor parece estar definiendo cómo será nuestro deseo por su regreso. Y yo sé que todo creyente verdadero uh, quiere que el Señor regrese. Ese anhelo está en, en el corazón de todos nosotros. Sé que todos deseamos ver los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que en los días previos a su regreso en gloria, las cosas se pondrán de tal manera que no será un mero deseo el que experimentaremos, sino una verdadera codicia, un deseo superintenso por su venida. Pero por otro lado, Él le advierte a sus discípulos que tal cosa, es decir, su regreso, no ocurriría en el futuro inmediato, 
Vean otra vez el versículo 22 y vamos a leer hasta el 23. Vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. En otras palabras, Él les está diciendo, ustedes no lo verán. Y por lo tanto, no deben dejarse engañar por aquellos que dirán que ya se ha efectuado o que está muy cerca. Y esto es algo que se ha visto muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la redención. Y de una manera muy gráfica, entonces se les dice que todo el mundo será testigo de ese magno acontecimiento. No necesitará un anuncio, nadie tendrá que publicarlo, el mundo entero se dará cuenta. Vean el versículo 24 conmigo. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, dice el apóstol Pablo, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para unos será un día de gozo eterno, pero lamentablemente para otros de miseria eterna. Y así llegamos entonces al versículo 25, donde el Señor introduce un pero muy significativo. Dice así, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Antes que todo lo anterior, debe ocurrir esto. Yo voy a padecer muchas cosas, dice Jesús, y también voy a ser rechazado. El padecer muchas cosas sería algo puntual que ocurriría en el momento histórico de su juicio a su crucifixión, pero el rechazo no es puntual. El rechazo se prolongará hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida. Y con el paso del tiempo, este rechazo, lejos de disminuir, persistirá e irá en aumento. Cuando haya llegado a su clímax, en el tiempo previsto por el Dios soberano, vendrá juicio sobre esta generación, similar a como sucedió en los días de Noé y en los días de Lot. Entonces creo que es pertinente que prestemos atención a estas dos historias, pues aunque tienen sus puntos de coincidencia, creo que tienen énfasis distintos. Veamos la generación de Noé, el tiempo de Noé o el ejemplo de la historia de Noé. La generación de Noé se caracterizó por la incredulidad, la maldad y la rebeldía. En la medida que la construcción del arca avanzaba, esta se convirtió en una estructura imponente y en un gigantesco testimonio del llamado de Dios al arrepentimiento. Pero la generación de Noé 
incrédula y rebelde, cerró sus ojos para no ver, sus oídos para no oír, y con obstinada determinación rechazó el medio de salvación provisto por Dios. De manera que ellos rechazaron el mensaje y también al mensajero. A la luz de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé fue un pregonero de justicia. Por espacio de casi 100 años, mientras construían el arca, Noé, sus hijos y el arca misma predicaron sobre el juicio venidero, a la vez que le, les llamaban a la fe y al arrepentimiento. Dios extendió su gracia, su misericordia y mantuvo su llamado a la fe y al arrepentimiento hasta justo el día en que Noé entró en el arca. Todos, con la excepción de Noé y su familia, rechazaron el llamado de Dios. Pero Dios mostró su paciencia. Si hay algo que se, se, que, que se destaca en este relato es la paciencia misericordiosa de Dios. Como Noé, así también Jesús. En el cumplimiento del tiempo de Dios, el más grande pregonero de justicia se, se levantó y desde entonces ha anunciado el juicio venidero a la vez que llama constantemente a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si hay algo que ha caracterizado a todas las generaciones desde el día en que el Señor se levantó glorioso de la tumba hasta hoy, ha sido la paciencia misericordiosa de nuestro Dios, la gracia misericordiosa de nuestro Dios. Él en vano, no en vano dice la Escritura, que, que Él no quiere que, que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Desde la primera venida de Cristo, por más de dos mil años, Dios ha sido paciente y ha extendido su gracia, su misericordia y también su llamado a la fe y el arrepentimiento a una generación que cada vez se asemeja más a la generación de Noé. Una generación que según Génesis capítulo 6, versículo 5, sus pensamientos y la inclinación de su corazón eran de continuo solamente el mal, solamente la maldad. Ahora bien, la situación en los días de Lot fue algo diferente. Lo que caracterizó a la generación o a la sociedad, más bien, de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín, fue la inmoralidad. Era una sociedad entregada casi en su totalidad a prácticas aberrantes y abominables a los ojos de Dios. Dice Génesis 19.4 que desde el más joven hasta el más viejo, estaba entregado a la gomorría. Es una palabra que inventé recientemente. A la gomorría. 
pero hay otra diferencia. A diferencia de la generación de Noé que fue advertida, estas personas estaban totalmente ajenas al juicio que vendría. El mismo Lot fue avisado la noche antes de que sucediera. El juicio de Dios vino sobre ellos sin previo aviso, como ladrón en la noche. No hubo tiempo para predicar, ni para llamar a la fe y al arrepentimiento. Lot intentó en, el, en, el, en la brevedad del tiempo que disponía de advertir a los que serían sus yernos, pero estos lo tomaron como una broma y también rechazaron al mensaje y al mensajero. Rechazaron el mensaje de Dios y el mensajero también. De manera que yo creo estar en la posición de al menos sugerir que los días de Noé ilustran todo el periodo de esta era evangélica, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda, tiempo en el cual esta generación ha disfrutado de la paciencia de Dios. En tanto, los días de Lot ilustran lo sorpresivo y repentino que será el juicio final, el día en que la paciencia de Dios llegue a su fin. Por esto creo que la presente generación es una especie de conjugación de los días de Noé y de los días de Lot. Por eso estamos viendo cómo están convergiendo la incredulidad, la violencia, la rebeldía y la depravación moral. Pero más aún, cómo el rechazo a Cristo y a su iglesia parece estar acercándose cada vez más y a pasos agigantados a su clímax. Hay un fuerte olor a persecución, a persecución religiosa. Así que el juicio pareciera estar a las puertas. No digo que será mañana, ni que será el año que viene, pero pareciera que hemos entrado en la recta final. El tiempo de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios está llegando a su fin. Lo lamentable de esto es que tal como en los días de Noé y de Lot, muchos se darán cuenta cuando ya no haya oportunidad ni escapatoria. El juicio de Dios vendrá sobre ellos y serán arrojados para siempre en el infierno de fuego. Pero todavía la paciencia de Dios no se ha agotado. Y aquí quiero referirme a cualquier persona que no se haya convertido a Cristo, que es, nos esté mirando, nos esté escuchando. La paciencia de Dios todavía no se ha agotado y el Evangelio sigue siendo una buena noticia de arrepentimiento y perdón. Todavía existe la oportunidad de, de escapar de la ira venidera porque la puerta de acceso al arrepentimiento y a la fe sigue abierta. Jesús todavía sigue diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que yo te invito a que huyas y entres por esa puerta. Yo te invito a que escapes por tu vida, refugiándote en Jesús. 
Ahora, en lo que respecta a nosotros, y sin caer en los errores eh, de otros que se han aventurado a fijar una fecha para el regreso de nuestro Señor y Salvador, creo que a la luz de lo que hemos visto parece que estamos entrando, como dice, dije hace un rato, en la recta final de esta creación. Y debemos preguntarnos, ¿y qué de nosotros? Los que hemos creído y hemos sido salvos en Jesús. Sabemos muy bien que enfrentaremos la tribulación que acontecerá en los días del fin. Sabemos que la iglesia será perseguida y que llegará un momento que parecerá haber sido destruida. El Señor Jesucristo dijo que si aquellos días no fueren acortados, ni los elegidos serían salvos. O sea, que serán días bien difíciles. Y sabemos todo esto, hermanos, porque el Señor, el soberano de la historia, el verdadero gobernador de este mundo, lo ha revelado en su palabra. Es por eso que podemos estar seguros de esto. Él es, él es fiel y Él también lo hará. Sin embargo, esto pudiera representar un serio problema. Pues, de una manera muy sutil, el corazón nos engaña y no nos permite ver hasta dónde llega el gobierno y el control soberano de nuestro Dios. Esto es necesario para nuestro consuelo y para traer paz al corazón al momento de enfrentar estas cosas. Así que una de las cosas en las que debiéramos ocuparnos ahora es en estudiar más las implicaciones personales que tiene la soberanía de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Conceptualmente, nosotros entendemos muy bien la soberanía de Dios. Lo que yo, a lo que yo les estoy invitando ahora es a que conozcan más sobre las implicaciones personales que tal doctrina tiene de hecho la motivación de este estudio ha, ha sido más que mi, el estudio en Lucas 17 más bien ha sido el estudio de la soberanía de Dios en el libro de, de Eclesiastés y de manera particular el capítulo 3 ustedes conocen muy bien eh, cómo inicia este capítulo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y escogí la versión Reina Valera para citar este versículo por la diferencia que esta versión uh, quiere hacer entre la palabra tiempo y la palabra hora en la Biblia de las Américas si mal no recuerdo, creo que traduce ambas palabras como tiempo. Pero la Reina Valera quiere dejar claro que la palabra tiempo, cuando dice todo tiene su tiempo, es una, y todo tiene su hora, es otra. De manera que hay un tiempo y una hora que evidentemente es el resultado de la soberanía de Dios. 
Dios lleva a cabo todo lo que quiere dentro del tiempo y el momento que así ha determinado desde la eternidad. Dios controla y gobierna todas las cosas sin anular nuestra responsabilidad y sin dejar de tomar en cuenta nuestra iniciativa. Dios hace que las cosas ocurran como Él quiere, haciendo que tú actúes como tú quieres. Esta es una cita uh, tomada de eh, un sermón que el pastor Sujel Michelén predicara en Eclesiastés 3 y me pareció adecuada para, para este tiempo. Ahora volvamos a, a las palabras tiempo y hora porque son claves. Ellas son las que nos permiten dimensionar la soberanía de Dios. La palabra tiempo hace referencia a un periodo amplio. Es el que se usa, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículo 10, cuando Dios le dice a Abraham, ciertamente volveré, volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Cuál es ese tiempo? Es el tiempo de la gestación de la vida que el Dios soberano, el Dios creador, designó que serían, en el caso de los humanos, nueve meses. Por este tiempo, según el tiempo de la vida, yo volveré y Sara, tu hija, tu, tu, tu esposa, tendrá un hijo. Así que esta creación tiene un tiempo. Un tiempo que va desde Génesis 1.1, en el principio creó Dios todas las cosas, hasta segunda de Pedro 3.10, donde todos los elementos ardiendo serán desechos. Es ese tiempo de la creación. De igual manera, Todas sus obras tienen un tiempo asignado. Bajo el sol, todo tiene principio y final. Nada dura para siempre. Eso es lo que Salomón nos muestra en los versículos 2 al 8. Esto es con respecto a la palabra tiempo. Por su parte, la palabra hora señala eventos y ocasiones particulares que ocurren dentro de ese tiempo. Dentro de ese tiempo hay una serie de eventos particulares que, que los eh, traductores de la Reina Valera tradujeron como hora. Cada uno de esos eventos particulares. Dentro del tiempo de la creación de Dios, dentro del tiempo de la creación, el Dios soberano y sabio controla todos los eventos particulares que suceden en cada hora específica, en, de todas y cada una de sus criaturas. Eso incluye aquellos eventos que consideramos buenos, como también aquellos eventos que consideramos como malos, trágicos y catastróficos. Esa palabra hora es la misma que en los versículos 2 al 8 dice, hay tiempo de, tiempo de nacer, tiempo de morir. 
una traducción más acorde debería decir hay, hay hora de nacer y hay hora de morir hay hora de plantar y hay hora de arrancar lo plantado es de eso que se trata dentro del tiempo y yo, y yo quiero ponerles un ejemplo personal dentro del tiempo de esta creación estaba previsto que la madrugada del sábado 30 de enero del 1960 fuera la hora de yo nacer. Tiempo de nacer, hora de nacer. Unos meses más tarde, mirando uh, por, por una ventana las vacas que pasaban por el frente de la casa donde vivía con mis padres, fue la hora en que me solté de los brazos de mi madre y caí entre alambres de púas. Todavía tengo una marca por aquí de ese día. Unos pocos meses después, fue la hora en que me senté sobre un anafe con brasas encendidas e hice mi primer barbecue no fue fácil no, fue, no es difícil tampoco imaginar mi sufrimiento luego de eso también vino la hora de ser estropeado por un viejo camión GMC frente a la estación de bomberos de la avenida 30 de marzo en Santiago de los Caballeros Luego fue la hora de, de dislocarme el, el cúbito y el radio durante un tiempo de recreo en el colegio. Y un largo etcétera. Todos estos eventos fueron ordenados por Dios y llevados a cabo por mí en la hora que Él determinó sin que eso anulara mi espíritu travieso. Todos estos actos de la providencia de Dios que ocurrieron en mi vida con un propósito que solo Él conoce, o sea, todos estos actos, el propósito que Dios tuvo para traerlos a mi vida, solo Él los conoce. En el versículo 11 de ese capítulo 3 de Eclesiastés, dice que Él hizo todo hermoso en su hora, en su hora, sin que necesariamente yo alcance a entender la obra que ha hecho Dios en mí desde el principio hasta aquí. Hasta aquí. Para mí, cada uno de esos eventos, en especial el de la nafe, Tuvo colores sombríos y mustios, nada atractivos. Pero para Dios, cada acto de su providencia es una pincelada de colores brillantes y vivos que hacen hermosa su obra. En este caso, en mí. Y lo que está por venir será igual. Probablemente yo lo juzgue como malo. Mientras Dios lo ve hermoso. Mis amados hermanos, créanme que se nos hará difícil. Más bien diría imposible entender y aceptar la impiedad generalizada que se nos viene encima. 
No será fácil para nosotros aceptar la impiedad con tranquilidad. No será fácil para nosotros recibir con pasividad la incredulidad y la inmoralidad de la presente generación. Cada día nuestras almas serán afligidas viendo y oyendo los hechos inicuos y nefastos de esta generación. No será cosa sencilla recibir el rechazo y la persecución que parece que se nos viene encima. Ahora, no todo está en el futuro. No es fácil manejar algunas de las cosas que ya están sucediendo, muchas de las cuales nos causan una gran indignación e impotencia, a tal nivel que el entendimiento meramente intelectual de la soberanía de Dios no logra darnos la paz que nuestras almas necesitan. Así que vuelvo y te, y te aconsejo, aprovecha ahora para conocer más al Dios soberano y las implicaciones de su soberanía en tu vida. En adición a esto, también necesitamos conocer y entender los eventos escatológicos que parecen estar comenzando a suceder para que no seamos sorprendidos y para que no seamos abatidos. Tal como nuestro Señor nos exhortó, necesitamos velar y orar para estar preparados para sufrir bien y dar gloria a Dios en medio de esta situación. Así que cartas como Segunda de Pedro, como Judas uh, y aún el libro de Apocalipsis son interesantes para este tiempo. Es interesante estudiar estas cosas para estar mejor equipados, para estar mejor preparados para reaccionar bíblicamente. Hermanos, sucederán cosas que si no estamos firmes, nos llevarán a cuestionar a Dios. Dudaremos de su bondad y de su cuidado. El diablo comenzará a poner pensamientos perversos y aberrantes en nuestras mentes. Nos llevará a pensar que no vale la pena servir a un Dios que no nos defiende de sus enemigos, que permite que nos azoten, que nos opriman y que nos martiricen. Cuando veamos a los incrédulos e inmorales gomorristas izando en las plazas e instituciones sus banderas multicolores y haciendo que la inmoralidad sea legal y comencemos a ser llevados a los tribunales y a las cárceles, tenemos que estar más que conscientes de que esas son hermosas pinceladas en el, en el tapiz de la historia de la redención que Dios está llevando a cabo. Esto si queremos permanecer firmes hasta el fin. Hoy más que nunca, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Hoy más que nunca debemos entender que en el mundo tendremos aflicción, que a través de muchas aflicciones entraremos en el reino de los cielos. 
Y no me estoy refiriendo a ese tipo de aflicción que es común y cotidiana, como una enfermedad, como eh, un accidente, a un terremoto. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de aflicciones. Yo me estoy refiriendo más bien a ese tipo de aflicción que viene como consecuencia de nuestra fe en Cristo, de nuestra identificación con Él. Esa es la aflicción a la que yo me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Jesús y por tanto nos aborrecerá también a nosotros. Es muy probable que las cosas se pongan de una manera tal que, que nosotros le hagamos el coro a los discípulos y digamos con ellos, maestro, no te importa que perezcamos. No te da cuidado que nos azoten, que nos, nos encarcelen. ¿Por qué tú no obras para que para que estas legislaciones, estas, estos proyectos de ley no se aprueben. Porque tú no truenas desde el cielo. Tenemos que tener esto en cuenta para que estemos advertidos y podamos darle gloria a Dios en medio de estas situaciones. Quiero terminar con estas palabras del autor de la epístola a los hebreos, en el capítulo 10, los versículos 35 al 37. No perdáis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Señor vendrá, vendrá sin tardar, porque vendrá en el justo momento que el Dios soberano lo ha determinado. Así que descansemos en esta promesa y en muchas otras de las promesas de Dios contenidas en su palabra, para que estemos preparados para lo que se nos viene encima. Será glorioso ver al Señor venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero no necesariamente juzgaremos de la misma manera el, el trayecto entre dónde estamos y el momento en que eso ocurrirá. Que el Señor se agrade en darnos de su gracia, de su misericordia, y sobre todo la ayuda inigualable y todopoderosa de su Espíritu para que podamos pues eh, resistir en el día malo. Y habiendo resistido, mantenernos firmes para la gloria de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Oh Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias porque tú eres Dios fiel y verdadero. Y nosotros podemos confiar en tu palabra. Y podemos esperar en ella. Y podemos descansar en ella. Gracias, oh Señor, 
por darnos entendimiento de tu verdad. Pero te oramos para que nuestro entendimiento no sea meramente intelectual. Para que el conocimiento de tu voluntad, el entendimiento de quién tú eres y lo que tú has revelado, pues nos lleve a actuar y a esforzarnos sin dejarnos apabullar por las situaciones, sin dejarnos amedrentar por lo que pueda sucedernos. Que no olvidemos, oh Señor, que Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Que no olvidemos que Tú estarás con nosotros como poderoso gigante. Que no olvidemos que cuando seamos llevados ante reyes y ante gobernadores de este mundo, tu Espíritu nos ayudará y nos dará la palabra necesaria, pero también nos dará la gracia y el poder para resistir, glorificando a Cristo. Oh Señor, líbranos, líbranos, oh Dios, de ser de aquellos que retrocedan. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a recordar que tú abominas a los cobardes e incrédulos. Ayúdanos, oh Dios, danos la gracia suficiente y necesaria para cada situación. Líbranos de pensar que eso no, no, no sucederá en nuestros días, porque ciertamente no lo sabemos. Pudiera venir. Y de hecho hay algunos creyentes que ya los, lo están padeciendo. Sustenta nuestra fe, Señor. Y bendícenos. Y ayúdanos a estar preparados y dispuestos para presentar defensa con mansedumbre a, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza bienaventurada y gloriosa que hay en nosotros. En el nombre de Jesús. Oramos a ti. Amén.